0: La Liga de la Justicia de Zack Snyder Pequeños Secretos y Caos el Inicio serán las películas que comentaremos en este episodio Bienvenidos a Cinemanet El cine se ve, sí, pero también se escucha Cinemanet Con Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera y Diana Azul Cine. Sí. Cine. cine. Y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Hola a todos, yo soy Charles del Río, me da muchísimo gusto saludarles a nombre de todo este equipo Cinemanet. Ahí está Diana Su, ¿cómo estás Diana?
1: Hola, me agarraron, qué bueno que me di cuenta que ya estaba en línea porque uno luego está ahí en backstage acomodando cosas y no le avisan que, que ya está. No, no nos avisan. En vivo.
0: Porque normalmente James me mete primero a mí, nuestro productor Jaime Rosales, y después van saliendo todos y hoy estamos los tres al mismo tiempo y ahí está Enrique Figueroa, Naya, que estaba estático, quietecito, tranquilito, esperando su momento de participar.
2: Exactamente. Saludos Charlie, Diana, eh, le mandamos también un abrazo grande a Ross y obviamente a Jaime que está detrás de los, de los controles. Pues sí, este, nos agarró en curva, pero estamos listos.
0: Así es, un saludo muy grande, efectivamente lo reitero a Rosalina Piñera, estaba programado que estuviera con nosotros, temas personales y familiares eh, la alejaron el día de hoy pero bueno, está al pendiente de nosotros, la saludamos y la esperamos en la próxima oportunidad que puede estar de nueva cuenta con nosotros y también por supuesto a Deidali Gómez le mandamos un saludo así que bueno, ahí estamos los que normalmente formamos parte del equipo Cinemanet hoy nos toca a Diana Su, a Enrique Figueroa Anaya que viene preparadísimo para platicar de la Liga de la Justicia Eh, Justice League de Zack Snyder es la película, una de las películas que vamos a comentar en esta ocasión a propósito del esfuerzo que se hizo de darnos una visión distinta de lo que habíamos recibido hace unos cuantos años, cuando él tuvo que abandonar el proyecto por un tema extraordinariamente serio que fue el fallecimiento de su hija y que eh, pues lo obligó a abandonarlo Eh, Joshua no se queda con el proyecto intervienen muchas eh, actores de, y no me refiero a los que salen en pantalla, sino los que participan en la producción, preproducción, estudios y demás. Y sale una película que creo que no a todos nos encantó y que eh, y de la cual siempre se habló que no era la visión original como él la tenía concebida y al que ya llevaba pues eh, rato trabajando en este proyecto. Así que me parece muy interesante lo que, lo que nos trajo, sobre todo Diana y Enrique, que... Eh, a mí ya me han partido el corazón en otras ocasiones con el tema de ediciones especiales, en este caso spoiler alert, no me lo rompió, al contrario, soy de las personas que quedaron muy satisfechos. no soy de las que le califican como una obra de arte, ¿no? y cambiar uh-huh. la historia del cine, no lo es pero creo que comparado con la versión previa, wow, creo que sí suma muchísimas cosas, pero Diana ¿te parece que nos, le demos primero la palabra al hombre vestido con el logotipo de Batman? Para que nos dé su punto de vista y ya vamos abonando sobre este tema.
1: Por supuesto, Enrique, es
2: tuyo. Pues nada, la verdad es que, digo, es, es un tema que se puede abordar por, por muchas cosas, pero quizás lo primero que me gustaría abordar es lo que significa eh, a nivel historia de la producción en, 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 una, en una industria como la de Hollywood, eh, que se haya logrado sacar esta, esta versión. Hay muchos elementos, sí hay muchos, muchos elementos. Eh, estamos hablando, obviamente, de un cine industrial. Estamos hablando también de que se están, de que se alinearon los planetas, ¿no? Eh, literalmente uh-huh. eh, se cruza la, la, el lanzamiento de la plataforma de, de HBO. Eh, hay una oportunidad. Ven que está la- todo este ruidero de que la propia pandemia, la propia pandemia, exactamente. O sea, hay muchos factores que hacen que esta película pueda salir, ¿no? O sea, en otro, en otra condición. Yo creo que no, no hubiera podido ser, ¿no? Eh, igual y, y el reclamo de, de, de la gente que también es otro asunto, ¿no? O sea, sí, 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 había un, un reclamo eh, de manera un poco más violenta, ¿no? Si se, si se, si se puede decir así, pero yo no lo gener, eh, no lo haría general, ¿no? Creo que también había un reclamo genuino de mucha gente que, que pedía y, por ejemplo, pues, yo, yo pedía ver la, 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 la versión de, de Snyder, que también es discutible, ¿no? Porque, uh-huh. digo, la verdad comparando la de con la de Whedon, o sea, cualquier cosa que hubiera salido, <risa> o sea, era mejor, ¿no? O sea, tampoco es que hubiera estado tan alta la, la vara, ¿no? Entonces, este, y también otra vez estoy hablando de esto de, porque está esta situación de de, de, de Snyder como autor, ¿no? Y de, digo, es un tema que se puede desarrollar muchísimo eh, porque de repente la palabra también como que tiene un peso, ¿no? Y es así como de, ah, es que el autor, y, 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 y sí, obviamente si comparas a Orson Welles, si comparas a Alfred Hitchcock, que justamente es con quien empieza toda esta teoría del autor, ¿no? Que además en su momento era un, un, un autor muy 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 golpeado, ¿no? O sea, era un autor que no se le daba el peso ni, 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 ni la seriedad, así como le pasó a Steven Spielberg, ¿no? O sea, ¿cuántos años? Y todavía eh, la figura de Steven Spielberg es discutida, ¿no? Eh, a pesar de que, bueno, se nos ha demostrado con el paso de sus películas su, su, su nivel. Yo, yo, yo más bien hablaría de que haya de autores a autores, ¿no? Pero... También, ¿cómo puede haber un autor en una propiedad tan grande como la Liga de la Justicia? Donde hay tantas manos, ¿no? De inicio hay muchas manos porque es es una propiedad, es un un producto industrial. Entonces, es muy difícil, y ya desde ahí podríamos ir analizando la historia del lanzamiento de Justice League, de que siempre hubo gente que estaba eh, tomando decisiones, ¿no? Y de que el propio Zack Snyder cuando entra a tomar este producto, está en el entendido de que es así, ¿no? Lo mismo le, le, le pasó a, a Christopher Nolan, o sea, sí tiene libertad, pero su, su libertad es, es ciertamente limitada, porque es un producto en donde hay muchísimo dinero metido, ¿no? Lo que sí es interesante es cómo sí había una serie de presiones que fueron aumentando y que inclusive hay una entrevista muy interesante, no me acuerdo si fue en la Variety o en la Hollywood Reporter, en donde entrevistan a Zack Snyder y es muy interesante lo que va él relatando, ¿no? de cómo fue el proceso. O sea, se menciona que, que inclusive antes de que pasara la tragedia, que fue, fue muy fuerte y es una cosa que inclusive él trató de, de lidiar y tratar de sacar el barco a flote, pero finalmente, pues no, o sea, es algo que le afectaba a toda su familia, ya le habían impuesto este, la, la, la presencia de, de Widon. Y ya cuando finalmente sucede esto, como que dicen, ah, pues aprovechemos que. O sea, como que sí hubo muchas cosas que fueron ahí, pues muy mala onda, ¿no? Para, 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 para esto. Y yo me acuerdo y eso lo tengo grabado y lo remito a un Cine Garage que hice con el buen Eric Estrada respecto de la Liga de la Justicia, yo, yo sí desde ese momento dije, sí, o sea, no es una película que se vea de, de Zack Snyder, ¿no? Zack Snyder no es perfecto, digo, vamos, no hay personas perfectas, ¿no? Desde ahí podemos partir, pero no era la, versión, la, la visión o la versión que él nos estaba tratando, era una cosa, pues sí, ahí medio Frankensteiniana, muy rara, eh, que a nadie o en su mayoría muy pocos les les gustó no entonces eh, digo ya cuando ves esta nueva eh, nueva versión pues dices bueno chino o sea ya hay vers- ya hay cosas que dices híjole yo yo apostaba que esto era de Josuino pero bueno finalmente era de Zack Snyder. este pero pero ya ves completa su, su, su visión ahora no creo que esta haya sido exactamente la 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 que hubiera sacado sin muchas cosas porque además le metieron 70 millones de, de dólares extra, entonces si es algo que, o sea, un, 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 una edición de director con 70 millones de, de dólares extra, la verdad es que pues sí si es, es, es algo diferente, ¿no? Pero a mí ya el hecho de, de ver el, el, el que se estrene esto, el que se logre eso con sus pros y sus contras y como sea, si no es un tal, lo que sea, como logro industrial y, y de producción, me parece muy interesante y yo desde ahí eh, lo celebro, ¿no?
0: Y, y la salida que tiene, además, a través de una plataforma en Estados Unidos eh, que todavía no ha llegado aquí a México, pero aquí se viene a sumar a todas las demás plataformas que tienen la opción de pago y lo mismo la puedes ver por Cinepol, o la puedes ver por cinepolis, Click, que por Total Play, que por Easy, en fin, cualquiera de todas estas que están pasando. Eh, pero no nos dijiste nada de qué te parecía la película, nada más que por supuesto que era mejor que la otra. Diana Su.
1: Uy, eh, de entrada decir, decir, estoy muy satisfecha con la película. La verdad, no la esperaba mucho cuando se habló de ella en el evento de DC Fandom, cuando se anunció como tal la noticia de que la película El Corte de Zack Snyder iba a llegar a HBO Max. La verdad es que es una noticia que a mí me dio muy igual, ni para bien ni para mal, ¿no? Me quedé con un sabor de boca tan, tan malo después de ver el, el, el pues, lo que hizo Josh Whedon, que la verdad es que no tenía fe. Y no solo eso, porque cuando uno tiene también las expectativas tan abajo, es muy común que las pueda superar. Pero no solo eso, creo que eh, la película me gustó mucho. De entrada, no abusa del humor. Que creo que es algo que a mí me, me chocó y a muchos nos chocó de la película de Whedon, sobre todo en el personaje, por ejemplo, de Flash, que de las, no sé, 10 escenas que tiene, 10 tienen que tener un chistecito ahí, un eh, como un punchline ahí, eh, que aquí esta película lo tiene, pero de las... 15 escenas que tiene, pues son la, a lo mejor la mitad que, que tienen esa parte de humor, ¿no? Siento que, que te das una idea de cómo puedes abordar el humor sin abusar de él. Y además me gusta que la película del Snyder, el Snyder Cut se tome el tiempo para presentar a los personajes y para presentar cómo van a encontrarse. Esta escena en donde vemos a Ben Affleck como Batman caminando ahí en las montañas, donde está la nieve, para poder llegar al punto donde está Aquaman, todo ese tipo de trayectos se disfrutan mucho más, te dan una noción diferente de lo que costó reunirlos, de lo que costó convocar a cada uno de los personajes. Y eso eh, eh, pues necesitaba el tiempo de, en este caso, cuatro horas, que a mí sí se me hizo eh, demasiado larga, si sí lo hubiera recortado media hora por lo menos. Y... Aclaro, no es que no me gusten películas que duren tanto, de hecho El Señor de los Anillos, las versiones extendidas, la tercera, eh, rebasa esa cantidad de tiempo, entonces no tengo ningún problema, pero con Snyder Cut sí me parece que hay tantas cosas, sobre todo las escenas en cámara lenta, que si bien se disfrutan en algunos momentos para subrayar y disfrutar y como admirar mucho mejor el poder del personaje que estás viendo, a Flash a Flash corriendo, a Superman volando, sí siento que también abusa de ese recurso que es muy Zack Snyder, pero si bien no creo que sea la mejor película de superhéroes y no creo tampoco que sea una obra maestra, que esas ya son opiniones de cada quien, sí totalmente es un parteaguas, es un fenómeno, es un evento único que... Eh, Más que decir que cambia el subgénero de superhéroes, en en la industria es algo eh, muy importante el hecho de que los fans hayan logrado que esta versión pueda ver la luz que algo que pienso es que es, es con Zack Snyder, o sea, de entrada no me no, no, me, no apoyaría ni me gustaría que ya todo el mundo exigiera la versión del director en todo, ¿no? Porque así no funciona también esto, o sea, hay lineamientos, hay reglas, hay un equipo detrás de cada película y no se trata también de, de, de volver como esta experiencia algo eh, egocéntrica o algo de, ah, pues yo tengo mi versión y cada quien la tiene y, y entonces saquemos 10 películas diferentes de cada tema, ¿no? Pero sí me parece algo impresionante que lograron los fans y sí, sí considero que podría llegar a, debería de llegar a ver más o películas o series dentro de este universo de Zack Snyder y cómo desarrolla estos personajes. Yo creo que... Eh, Warner ya se manifestó y dijo, no, nosotros vamos a seguir el canon que llevamos con las películas pasadas y no queremos eh, desarrollar los personajes como lo ha hecho él, pero yo sí creo que él tiene ya su universo y podría hacerlo ahora con todas estas plataformas de streaming. Hay una puerta mucho más fácil, una entrada para poder ver más de su su visión. Y me gustaría porque al final de la película, deja con este epílogo, la verdad es que yo quedé eh, emocionada, y si bien ya salieron 45 notas de Zack Snyder revelando lo que pasaría en Justice League 2, 3, y en sus demás películas que no entiendo para qué, pero bueno eh, como que se está nada más eh, adelantando a que no le den chance de hacer sus películas y pues mejor cuenta las tramas, ¿no? Pero muy bien, muy bien por el Snyder Cut y bueno, creo que sea algo que también me de lo que me quejaría pues es el precio no sé no sé eh, qué opinen ustedes del, del precio, pero bueno, como que seguimos en este modo también de experimentar y de que los estudios vean qué, si la gente paga o no, qué tanto apoya. Y pues también será como como vamos a ir caminando todos juntos en esta nueva forma de de, pues de compartir las películas con la gente y que la, la gente decida si paga o no por ellas. Sí,
0: me parece que ese es un tema muy importante. Eh, porque ciertamente estamos eh, descubriendo todos como espectadores como industria y las propias plataformas de qué manera es como se puede capitalizar o eh, o recuperar el dinero que se invierte que en este caso son millones y millones tan solo el extra que costó hacer esto pues es es eh, justifica que requiera un un costo sobre todo si no está recibiendo eh, toda esta producción lo que normalmente tendría con una exhibición prepandemia en salas cinematográficas con cines llenos y con eventos de fans en las funciones de medianoche y demás si sí me parece que de repente decir 300 pesos que es lo que cuesta en méxico ver la película pues suena a un golpe fuerte sin embargo si como familia piensas lo que te gastarías por esa experiencia en la sala de cine posiblemente hasta sea o un poquito menos o inclusive dependiendo del número de familiares hasta más entonces eh, pero ciertamente efectivamente tendrá que suceder eh, algún tipo de ajuste que vean si funciona o no si la gente le está entrando o no a ver estas películas de esta forma a mí por supuesto que como espectador que todavía estamos con el tema de si vamos o no vamos al cine pues mientras podamos seguir teniendo eh, películas nuevas con la con la regularidad que nos gusta, pues sí me parece que, que esta fórmula que es la que aplica Disney, que se está, se está explorando no que se aplicó también eh, con Wonder Woman, me parece, ¿no? Entonces hay que ver hay que ver cómo, cómo va funcionando, pero sí de entrada pues es un shock y luego pues lo que sucedió esa misma noche del estreno aquí en México que en la plataforma de Amazon Prime Video estaba anunciada a 60 pesos no sé si alguien la compró a ese precio o no pero yo tengo hasta mi eh, ah. screenshot de, de, de que de, ahí decía 60 pesos este, en la plataforma oficial. Así que bueno, ese es un tema eh, que me parece que es importante que destaque. Y otra cosa que mencionabas, Diana, su fue lo de la comparación con las versiones extendidas del Señor de los Anillos, porque para mí ese fue el gran referente de lo, que yo, de lo que yo sentí. Yo disfruté horrores las versiones extendidas desde que salieron en formato casero, eh, la que más me gusta es las dos torres me parece que las, los extras de las dos torres porque son simplemente escenas que suman a la historia y que complementan todo lo que ya viste, como dabas tú el ejemplo de Batman llegando y acercándose en caballo en, en la nieve a este poblado para buscar a Cuamán porque no había otra forma de llegar a ese lugar eh, claro, aquí también cambian muchas cosas eh, en, en el caso del Señor de los Años pues simplemente se extendió aquí sí cambian y cambian eh, radicalmente, hay destinos de personajes que son distintos, hay encuentros que son diferentes, el propio Steppenwolf, me gustó mucho más, sí me gusta mucho más la nueva versión que tiene, eh, menos humano más monstruoso, más letal eh, y todos los extras, aunque sean en cámaras lenta de Snyder ¿no? que ya sabemos que pues, una película como 300, creo que sí duraría 20 minutos si la viéramos a velocidad normal. este De todas formas, pues es el estilo que tiene. La escena del fútbol americano que no habíamos visto de Cyborg, me encantó y fue todo, absolutamente todo en cámara lenta. Y qué decir de las de Flash, que además están tomando un recurso que yo lo ubico desde programas televisivos tan viejos, tan antiguos y tan remotos de los papás de ustedes como el hombre nuclear donde la producción televisiva, aunque fuera una producción gringa, recurría a la cámara lenta para simular que estaban realizando grandes actos o de velocidad o de fuerza los personajes, tanto Steve Austin como la mujer biónica. Entonces, eh, claro, estilizado y obviamente con estos guiños y conexiones con las novelas gráficas y con los cómics, pues por supuesto que a mí me parece que funcionan muy bien y me parece que en el caso de Flash es donde más habría que destacarse. Enrique. Bueno, hay hay muchos elementos y sobre todo
2: muchos que puso Diana sobre la mesa, entonces voy a tratar de de ir tomando algunos, (risa) o o todos, porque la verdad es que todos son muy interesantes. Eh, Sí, bueno, lo del costo, pues sí, justamente yo pienso lo mismo, o sea, yo creo que están en una etapa de de experimentación, de ver cómo va reaccionando el mercado, ¿no? Eh, Quizá eso se los dejaré a a Diana que lo analice en su podcast de, de Disney, a que a que Jaime lo haga en el podcast de Cinematempo Industria, ¿no? Eh, pero, pero por ejemplo, no sé, o sea, a Raya, la de Disney, no le fue tan bien, ¿no? En, 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 en bajo ese esquema, ¿no? Y yo uh-huh. creo que alguna que sí le podría ir bien es justamente a Justice League por todo el, 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 el ruido que había alrededor. No sé, a mí me genera mucha curiosidad y extrañeza y la verdad es que sospechosismo, si se quiere decir así para rescatar una palabra, este ahí eh, el asunto de, de que Amazon lo haya puesto en ese precio y que nadie se haya dado cuenta, o sea, yo me puedo equivocar en mi blog, que es mi blog y yo lo administro y pues a mí se me va la onda y quizá, no sé, entrarán cinco personas a verlo y quizá nadie me dice que estaba ese error, pero en Amazon, o sea, y tantas horas, no sé, a mí me genera ahí un poco de... De suspicacia y quizá querían irse ahí de, bueno, vamos a jalar suscriptores para nuestra plataforma, no lo sé, se me hace muy extraño que haya durado tantísimo tiempo eh, la. Yo sí también lo vi. En la mañana digo, no la compré, porque dije, ah, no, o sea, no, no pensé, ah, se equivocaron, y pues ahorita la, la compro, dije, ah, pues está barata, ¿no? Pero, pero sí, yo también lo vi, yo también lo vi este eh, cuando, cuando la, la busqué. Entonces, pues no sé, a mí me genera mucha duda, mucha duda eso, ¿no? Eh, el asunto de la, de la longitud de la película, sí, bueno, ahorita que mencionaba en el asunto del Señor de los Anillos, eh, ¿cuál es Diana en la que empiezan a tener un banquete después de los Hobbits, después de haber peleado contra, porque no las tengo tan frescas, no sé si fue la segunda o la tercera, que tiene una, una comilona, eh, que sí se alarga innecesariamente y que no me acuerdo qué, qué escena es, o, o si alguno de los fans nos quiere también poner, que sí yo me acuerdo que al ver esa escena en, la, en las versiones extendidas, Sí, dije china, o sea, esto sí, pues sí merecía haber sido cortado. O sea, ahí sí no sentí, como decías Charlie, que, o sea, era algo más que se extendía, ¿no? O sea, no lo sentía tan importante. Aquí sí, también voy a ser sincero, en Justice League, este, sí sentí muchas cosas, o sea, sí se siente una película eh, pesada en muchos, en muchos aspectos. Y ahí también van algunos de las de los, de los problemas de, de Snyder como, 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 como. como narrador, ¿no? Entonces, sí, en muchas partes se siente un poquito pesada, pero sí siento que sí era importante eh, el el meter estos elementos, por ejemplo, el desarrollo de los personajes, Eh, bueno, voy a decir, sí me gustó, porque no lo había dicho, o sea, sí me gustó la la, la película, Eh, no creo, y también igual no estamos viendo en el el lugar indicado, o sea, no creo que sea el pináculo del, del séptimo arte, no creo que vaya a salvar este, no, o sea, estamos viendo un cine industrial, ¿no? Y también dentro de ese, pues, también, o sea, está Steven Spielberg, ¿no? Estará también el propio Nolan, ¿no? O sea, hay, hay, hay otros que estarán más arriba en, en, en eso, ¿no? O sea, no los estamos comparando, pero me pareció buena, o sea, y, y sobre todo por lo, lo rescato y entretenida. Y, y ahorita también voy un poquito a, a eso, ¿no? Entonces, las, las escenas estas de, bueno, el desarrollo, porque hace mucho énfasis en Cyborg, ¿no? Que ahorita voy a abordar ese tema y me parece muy interesante. Eh, y tiene un porqué muy importante. Bueno, lo vemos al final, el porqué de darle la importancia a Cyborg está al final de la película, ¿no? Bueno, antes del título ¿no? Entonces, es- eso creo que es la-, la importancia de eso. El humor sí parecía fuera de-, de lugar dentro del universo de Zack Snyder, pero inclusive dentro del personaje de Flash. Digo, no sé, y creo que también ahí va. ¿A quién iba esta película? Yo pienso en una épica para, para jóvenes, para niños. De ahí también el mensaje general de la película, eh, porque lo que nos está diciendo es que Flash lidia con una cosa muy pesada. O sea, su papá está en, 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 este, en la prisión porque está acusado de haber matado a su mamá. O sea, no, no debe ser algo nada sencillo con lo que haya tenido que lidiar el personaje. Eh, entonces, su forma de evadirlo es el humor. ¿Y cuántos compañeros no hemos tenido? Yo me acuerdo de niños niños que lidiaban el divorcio de sus papás con mucho humor. no entonces, eh, yo lo veo así, justificado en ese aspecto. Todo demás, eh, creo bien. Bueno, el desarrollo, eh, Batman, y ahora que estamos con, con, con aquí con, con el Batman, eh, tiene mucho más sentido en esta, en esta versión. O sea, me gusta más el desarrollo de ese, de ese personaje, ¿no? Eh, y sí, lo de las escenas lentas, sí, es, es, es demasiado, pero es un estilo del propio Zack Snyder. ¿Y por qué? A Zack Snyder le gustan mucho los cómics. Sé que también es muy difícil que que uno dice, es que ese no es Superman, todos tenemos un personaje en la cabeza, ¿no? Y si no, hay que abrir toda la lista de cómics que existen. O sea, hay dibujantes, escritores, hasta los propios que hacen las tintas, las viñetas. Todos tienen a un Superman diferente. Este es el Superman de, de Snyder. Y se ve y se sabe que ama los cómics. Yo estas escenas en secuencia lenta las veía como viñetas y eso es lo que más me gusta de la película. Son muy bonitas viñetas de cómic ahí presentes. Entonces el hacerlas lentas nos permite tomar estas viñetas, ¿no? Eh, hay viñetas, digo, una muy bonita que me encantó y sí me, 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 me emocionó, en la que está eh, justamente Batman encontrándose con, con el comisionado Gordon. Eh, y se pone sobre una gárgola de la muerte, ¿no? Este, Entonces eso como fan de más, no dices, ah, sí, es lo gótico, es lo que te gusta, o en la que están descendiendo con, eh, ves nada más los pies de los dif- diversos personajes de la Liga de la Justicia, o sea, lo que tiene mucho son viñetas, y entonces eso, por lo menos a nivel, esa, 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 esa me chinó la, la piel, ¿no? O sea, tiene muchos, muchas de esas escenas y eso lo tienen Batman v Superman, eso lo tienen en, en Manostil, eso lo tienen 300, como ya lo dijeron, en Watchmen, ¿no? O sea, eso es algo que, que, que es su estilo. Y es una gran épica, ¿no? O sea, una gran épica y justamente también pensé en el Señor de los Anillos y no solamente por, por, la, por, la, por la longitud, ¿no? Sino porque es una gran épica, ¿no? Son son dioses, ¿no? Y ahorita abordaré esto porque ya, ya, ya me alargué un poco mucho, pero son dioses, ¿no? Entonces es una gran... Es, es esta mitología de estos personajes, y sí, quizá abusa en el asunto de, de los temas musicales, pero eso es lo que a él le, le, le hace ese eh, sentido en ese aspecto. Entonces, eh, pues nada, eh, rapidísimo, el poder de los fans, ya con esto cierro esta intervención. Eh, sí, por ahí le ponía a Jaime en, en nuestro chat este interno. Obviamente, como dije yo, se, se, se alinearon los planetas, o sea, HBO, alguien dentro de todo este, se va a estrenar esta plataforma, ¿qué lanzamos para que haya un gran lanzamiento? Y alguien dijo, ah, ¿sabes qué? He visto que está trending topic lo de la Snyderverse, este, ¿por qué no aprovechamos esto y le damos ya la, el dinero para hacerla? pues Sí, o sea, sin eso no, no hubiera sido posible, pero también hubo una insistencia de un grupo de fans que también a mí me parece interesante porque, a ver, ¿a quién quiere...? ¿A quién quieren vender estos productos? Pues a los fans. Entonces, si los fans les están diciendo, a ver, yo quiero esto, no sé, yo no creo que se trate solamente de, de que estén exigiendo, sino de que pues están pidiendo, y aquí fue la defensa, que podremos hacer otro programa, de cómo se puede defender a, a un actor. Ya lo habíamos platicado con Orson Welles, el propio Charlton Heston en algún momento defendió y y, y hay muchos actores que siempre, o o personas que dicen, no, ¿sabes qué? Yo sí quiero, si este no está participando, yo me salgo de esto, ¿no? Entonces, son elementos muy interesantes y además, en este poder de los fans, pues estamos luego, podemos hablar del poder del algoritmo, ¿no? Que es algo que que está presente en muchas películas. Yo prefiero el poder de los fans al poder del algoritmo que dice esto es lo que necesita y mi película necesita tal y tal y tal. Si los fans están pidiendo a un realizador eh, con sus as y y sus pros y sus contras, pues yo prefiero esto muchas veces.
0: Diana.
1: Eh, Es que estoy recordando todo lo que dijo Enrique.
2: (risa) Yo apunté lo tuyo, Diana, yo apunté lo tuyo. (risa) No,
1: me me vi muy lenta, no apunté nada. Intenté hacerme la que iba a retener toda la información en la cabeza y ya, terminaste de hablar y fue como, ¿qué? Pues mira, re- retomando el punto de, de, de estas escenas, no solo que, que al fan del cómic le, le gusta, ¿no? Eh, también cinematogra- cinematográficamente hablando, esta escena en donde vemos a Superman ahí flotando y viendo el, el mundo frente a él, cuando le- mientras él está de espaldas, se me hizo increíble, se me hizo preciosa. Y así hay varias, ¿no? Que tú ya mencionaste. Yo sí creo que eh, retomando esto también que decías tú, que comentaba Jaime de... De que Warner vio una oportunidad y decidió tomarla, pues por el dinero que podría recaudar una película así, y que ellos son los que están detrás de todo, para mí no, para mí, o sea, sí, claro, es su su plataforma, son sus películas, son sus personajes, pero... Tiene que haber un fan respaldando una decisión así, o sea, yo creo que, eh, eh, y y Zack Snyder lo tiene, o sea, para mí, independientemente del tema de Batman, de ser superhéroe, Zack Snyder lo que genera, porque tenemos estos dos bandos, la la gente que que lo defiende a capa y espada y que da la vida por él, y está la gente también que le le tira muchísimo odio, y, y, y si tú hablas mal de... Su manera de filmar o de, de contar una historia, de presentar a los personajes también te acribillan. Yo siento que eso es lo que hizo posible también todo esto. O sea, ahora la gente está pidiendo la versión del director de, eh, de, su, de Suicide Squad y Warner ya dijo, no va a haber eso. O sea, no se, para Warner también sería muy fácil si nada más se refirieran a la parte económica. Pues ya la tenemos filmada, le hacemos promoción, es su otro estreno directamente a HBO Max para que las suscripciones suban y no lo van a hacer. O sea, para mí Warner también se la jugó porque es una manera también de de reconocerle al fan eh, como que esta parte de, ok, va, hicimos esto, no funcionó, aquí está también esta otra parte. O sea, yo creo que son como muchos elementos que que ya dijo Enrique, los planetas se alinearon y y salió adelante, pero para mí no no es nada más tomando en cuenta la parte económica. ¿No? Porque en ese sentido entonces Warner tendría mucho de qué agarrarse, eh, sobre todo esta cantidad de películas y donde diferent- presentan al mismo personaje pero con diferentes actores, hablando de Batman... Y pues Zack Snyder, a ver, hay que tomar en cuenta algo que también pasó, que es, se habló de muchos abusos que hubo detrás de la producción de la película, ¿no? Con Josh Whedon, eh, lo que pasó con Ray Fisher, todo lo que habló en redes sociales y que se quejó. eh, Así que hay detrás también hay una historia negra, que para mí también Warner era muy fácil que la enterrara para siempre. Entonces el que le dé la oportunidad a Zack Snyder de sacar una película eh, es, es también un poquito reconocer... Eh, pues, que no hicieron las cosas muy bien, ¿no? Y eso, un estudio así tampoco lo haría de una manera tan fácil si si no hubiera una horda de fans que pagarían por ver esta producción. Eh, ¿Y qué más iba a comentar? Bueno, sí vi vi en redes, en general, muchas críticas buenas, o sea, una que otra vi eh, mala, y, pero la verdad es que eh, siento que también de parte de Warner, lo único que les faltaba para dar esa patadita ahora a abrir la, la puerta a este universo de Zack Snyder, pues es el éxito de la película, y lo tuvo, tanto en críticas como no sé cómo le fue en números pero ya veremos qué pasa, o sea, están negados ahorita a seguir con el universo de Zack Snyder, pero quién sabe, a ver qué sucede y yo, sin defender a George Whedon particularmente por lo que he leído de él pero sí quiero defender el puesto de esta persona que a veces tiene que integrarse a una producción muy avanzada y tratar de salvarla cuando, pas- en este caso, pasa lo de Zack Snyder que se va, repito, sin defender a Josh Whedon porque no me interesa, más bien el hecho de que la gente piense y reflexione y siempre tenga presente que tampoco está en las manos de un director que viene a tomar el puesto de otro eh, arruinar o levantar una película. Hay mucha gente detrás, hay muchas decisiones que se toman, eh, pues a lo mejor aquí también había un acuerdo de hoy vas a hacer una película de dos horas y de repente me llegas con una de cuatro, no quedamos en eso, o al revés. Y, y tampoco es tan fácil sacar adelante algo así, ¿no? Creo que también toda esta tierra que le, que le echan a, 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 a Josh Whedon, tampoco, se, se me hizo una lección rara también, Josh Whedon además que está ligado a un... ...tipo, a un tono diferente de películas de superhéroes... ...creo que no fue la elección correcta de entrada... ...pero también siento que en esa posición también estás atado... ...no puedes llegar y tratar de... eh, ...digo, lo hizo terrible, pero pues tampoco fue solo él, ¿no? Creo que hay muchas cosas que siempre hay que tomar en cuenta... ...como cuando evalúas una película y dices es una mierda... ...y también te olvidas de todo el trabajo de gente que está ahí detrás... ...y la vestuario y producción, o sea, lo que voy es como que... ...siempre hay que estar reflexionando y tratar de ver el contexto o una perspectiva mucho más general que solo eh, clavarse o hacer un comentario tóxico de odio o de venganza porque no te gustó una película, ¿no? Y y sobre todo
0: que este fue un caso muy en especial. Es decir, por un tema familiar, un tema de un suicidio familiar, es que el director Snyder tiene que dejar el proyecto y se pone en manos de otro. Eh, ¿Esto podría justificar ese decir en algún momento...? pues bueno, no nos gustó cómo quedó, ojalá hubiéramos visto algún día, y se da la oportunidad, que es un tema casi inédito que una cosa de esta naturaleza suceda, entonces me parece que que es interesante todo esto que comentas pero sí quería yo sumar esa parte o sea, es un caso muy particular porque, por otro, ¿qué es esto de las versiones del director? o sea te voy a decir lo que sucedió hace muchos años que vino Martin Scorsese, que además ha sido muy vinculado porque siempre dicen, como él hizo un comentario de que no les as- ve y no les gusta, entonces se trata de, tra- de te- tratar de alcanzar el estilo de cine que él hace y no va por ahí la cosa. Pero bueno, cuando Martin Scorsese vino a México a promocionar Gangs of New York, pandillas de Nueva York, en la mesa en la que me tocó estar en, en la conversación, alguien preguntó, ¿y va a haber una, un corte del director de Gangs of New York? Dice, esto que tú viste es el corte del director. O sea, a eso nos dedicamos los directores. Somos los que hacemos de la película. Yo me imagino que cada director termina entregando su corte. O sea, no no, no sé qué significa eso del corte del director. ¿no? Entonces, en general, esa es la idea. Hace poquito platicábamos aquí en Cinemanet de Orson Welles a propósito de Mank. La libertad que tuvo y cómo esas libertades que dan los estudios pues, han ido... Cambiando a lo largo de los años y terminan siendo también temas de estudio. No anotes, este ya no vamos a abundar en eso. Enrique, yo sé que es tu tema favorito. <risa> vamos a hacer un programa especial sobre eso para que todas esas notas las utilices para, para ese tema. Pero eh, eh, la situación es que efectivamente hay otros casos en las que, Blade Runner, por, por, por dar uno, donde el director Ridley Scott entregó su corte y dijeron, que es esto? Esta película no se entiende. Póngale una voz en off que vaya narrando y quitamos esto y cambiamos el otro. Y es otra justificación por la que posteriormente existe una nueva versión, donde además mejora sus propios, algunos de los efectos especiales. O los de George Lucas, que quiere constantemente mejorar lo que hizo, pero termina... Me parece, en en su caso, abonando negativamente a lo que ya nos había entregado. Entonces, es todo un tema, como diría Enrique, eh, que merecería un tema aparte nada más. Pero sí quería hacer ese subrayo de que nos van a pedir todos los cortes del director. Bueno, se supone que los directores tienen que entregarlos. Eso es a lo que ellos se dedican. Y también me parece muy interesante que en la introducción de la película por Zack Snyder de esta nueva versión él haga un agradecimiento a la AFSP al American Foundation for Suicide Prevention que también eh, estuvo muy involucrada en el tema de los eh, no, se estuvo apoyando esta asociación justamente para que se pudiera producir la película y todo eso además a través del movimiento de los fans. La película pasó de la versión del 2017 que vimos de dos horas a cuatro horas de duración, esto no significa que solamente la aumentaron dos no, yo creo que quitaron al menos media hora de cosas que había integrado eh, Josh Whedon y el demás equipo de producción de la película, que, que a- desaparecen por completo, como la familia que vivía cerca del reactor nuclear y un montón de, sí, que qué bueno que lo hicieron, y, y un montón de cosas que, que no tenían sentido. Pero debo decir por ahí, porque a mí acabé tan satisfecho y comparto la experiencia que tuvo Diana, yo no esperaba nada de la película, de verdad, lo anuncié y dije, mm, a ver qué pasa, o sea, no estaba ni contando los días, ni desesperado, ni mucho menos, y esa falta de expectativa hizo que fuera yo muy gratamente sorprendido, la vi en dos partes, eso se los aseguro, o sea, empecé la primera a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana hice un corte de caja, ya a mi edad ya no se puede, y regresé a la noche siguiente, también en función de medianoche, a terminar de ver lo que me faltaba. Pero lo disfruté enormemente. Entonces dije, necesito volver a ver la del 2017. Bueno, la vez creo que peor aún con esa comparación. Eh, creo que sufre más la película. Sin embargo, hay uno que otro detallito que sí me pareció que, que pudo haber quedado. ¿no? Hay una plática que tiene Batman con Alfred, me parece, donde habla de Superman y le dice, él es más humano que nosotros. Eh, él Con todo este poder que vivía, él se enamoró, trabajó, estuvo con una familia, cosas que ni yo he hecho. ¿no? Esa me parece que quedó fuera y que, y que era interesante. Eh, también me parece que queda fuera, y si me equivoco, díganmelo, pero cuando se enfrenta, después de que renace o revive o resucita, Superman eh, agarra a, a Batman y le dice, no me dejas vivir, pero tampoco me dejas morir. Me parece que también es interesante porque habla de este conflicto y esta dualidad que están viviendo. Y en el tema de humor sí hay una escena que me parece que es muy simpática y que desapareció, (risa) que es cuando Aquaman se siente en el lazo de la Mujer Maravilla y dice, bueno, sí está difícil esta misión y pues es muy guapa. O sea, se empieza a contar sus netas como de borracho hasta que se da cuenta que estaba encima del lazo eh, de gestia y que estaba soltando toda la sopa, ¿no? Pequeños detallitos, pero en general, sí, esos es más de dos horas y media, cambian muchas cosas eh, de contexto de la película y que me parece que fue una experiencia gratísima la que yo viví. Enrique.
2: Sí, bueno, otra vez muchos elementos. Nada más recuérdame,
0: Charlie, esa escena
2: está hablando de la Mujer Maravilla, eh, Aquaman.
0: Eh, sí, sí, la que dice que dice, qué guapa eres, eh, sí, está hablando de la Mujer Maravilla.
2: Sí, ¿Ya? bueno, eso, uh, dime Diana.
1: No, perdón. Te la iba a recordar. Yo es la escena que más odio de, del corte de Josh Joshua, Eden porque no me digas. Eh, justamente tienes a, a la Mujer Maravilla que tiene rodeado a Aquaman con su lazo y entonces él, cada uno de los superiores le hace una pregunta y él contesta, ¿no? Hasta que él se da cuenta que que justo tiene lazo y cada uno le dice algo y entonces él dice como sí, tengo miedo. Pero cuando llega ella a la única mujer del grupo, lo único que le puede decir es algo así como eres preciosa, hermosa. Y a mí me wow. parece, me parece eh, denigrante, denigrante Sexista. ese momento pero fíjate, Sexista, no,
0: no la vi yo así sí. la, la, acabas, la acabas de volver a ver
1: sí, la acabo de volver a ver, de hecho la vi tres días antes del Snyder Cut, perdón Enrique que te quité tu, tu, tu momento, no, sí, pero perdón, ahorita, quería ahorita expresar mi odio la palabra,
0: Enrique. No la, fíjate que no la vi así porque yo me acuerdo que estaba que, o sea, no es que esté, estuviera enredado en él se había sentado en él y estaba como de claro. repente con, con diciendo oye, la misión está peligrosa, pues posiblemente vayamos a morir y yo la verdad pues todavía estoy joven, quiero vivir ¿No? Y entre otras cosas le dice que está guapa, pero no sentí que fuera así como dirigiéndose a cada uno, sino que simplemente empezó a divagar. Es la forma en la que yo lo vi.
2: Sí, no, claro, varía y, y está bien, pero justo yo pienso lo mismo que, que Diana. De hecho, por ahí Cuacarraquear, a quien le mandamos un saludo grande, puso una imagen en donde estaba comparando dos, 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 este, la, la Widon con, con Snyder. Y sí, o sea, hay un chiste en el que, digo, yo no quiero ver la de Widon, la trato de olvidar, este, se cae encima de, de, de Flash o no me acuerdo quién se cae ah, encima horrible, de Flash. Es horrible, es sí. Ese es el humor horrible, de Widon Esto también horrible. entra en ese, mismo, en ese mismo humor. Y también el asunto de la iluminación, no que en una escena están las amazonas y le echa más luz para que se les vean bien las, las pantorrillas y, y todo eso que, que sí, que, que es... Y además tiene mucho sentido porque además Zack Snyder, eh, que, que no lo haya metido Zack Snyder, porque Zack Snyder abogó porque se pusiera sí una película de la Mujer Maravilla. O sea, si hay una claro. película de Mujer Maravilla es porque era abogó, así como también de, de Aquaman. O sea, él sí dijo, yo sí quiero que haya una película. Entonces... El que exista uh, la Mujer Maravilla, que también este, se podría entender, lo, lo platicaba porque ese, también lo escuché reciente, ese podcast que tengo con, con Eric Estrada sobre la antiliga de la justicia, eh, de, decía, pues era muy fácil para la industria hacer una película de la Mujer Maravilla en el que ni siquiera la Mujer Maravilla fuera protagonista o fuera eh, figura esencial de su propia película, ¿no? Pero sea, ahí está, o sea... Ahí está, o sea, es ese mismo humor y entonces que se haya sacado, pues sí, te reafirma que justamente fue algo, algo de, de Joss Whedon. Creo que sí es importante y para la visión de Snyder era importante porque Snyder defendió y quiso mucho ese personaje, entonces, pues sí, esa, esa era una pues sí, grosería a lo que quería hacer Zack, Zack Snyder. Si Whedon quiere hacer una película de eso, estaba escribiendo de hecho una de, 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 de Batichica, seguramente pues hubiera hecho ese tipo de, de cosas, ¿no? Eh, bueno, tengo varios puntos, pero adelante, adelante. Na, chapucho, nada, más, no nada
0: más sobre esto, sobre el tema de la Mujer Maravilla. Sí, claro, tiene un... Todos tienen un papel mucho más relevante, le, de, el hecho de que la entrada de la Mujer Maravilla sea mucho más extensa y que además tuviera también un epílogo que no habíamos visto, cómo acababa el desenlace con estos terroristas que habían llegado al banco, el secuestro de las niñas, por supuesto, y la importantísima y relevante, ahorita la ponía en la pantalla Jaime Rosales, para los que nos están viendo el video, la escena, esa pequeña plática con las niñas, con la niña final, ¿no? Donde le dice, pues tú puedo ser como tú, claro, tú puedes ser lo que quieras, por supuesto, que es muy hermoso. Y, y otra cosa, el cambio de música también, recordemos que... Justice League, la del 2017, está con música de Danny Elfman y yo soy fanático de Danny Elfman. Aquí está lleno de cosas de Tim Burton y de... no que, que además relacionadas con su propia música atrás de mí, pero el, el mismo tono eh, que parecía medio irónico, medio de humor, cuando van subiendo las escaleras del banco los eh, terroristas contra la música que se utiliza en la nueva versión, la verdad que sí le da un tono completamente distinto a la película. Y, y, y lo que decían hace ratito, no se terminó de decir, pero el actor de Cyborg lo que decía es que pues había un tono, un, un sesgo de racismo hacia todo lo que se había quitado de su propia historia en la cual aquí se está abundando, sobre todo con este, la relevancia que tiene que tanto de Flash como de Cyborg supiéramos más que son los que no tienen película. Te, te regreso sí. la palabra.
2: Sí, sí, sí. Bueno, nada más para cerrar el tema de, 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 de lo de Widom y, y, y el sexismo, podríamos todavía trasladarlo a, a muchísimo antes, ¿no? Y por qué la elección de la minifalda de, en el diseño de, de la Mujer Maravilla, el Scott en el, en el diseño original de la Mujer Maravilla, o sea, nos remite a algo que, que, que es todavía mucho más... este. De tiempo atrás, ¿no? Y de hecho ahí me acuerdo exactamente ese texto lo escriben Reconoce MX, que todavía está mi, mi antiguo sitio por ahí deambulando, en donde justamente dicen, ah, pues nada más hace el experimento de intercambiar en los dibujos de los cómics cómo se vería el personaje masculino dibujado. Eh, y pues sí, estas posiciones en las que están ultrasexualizadas las mujeres, pues sí se ve ridículo cuando lo trasladas ya a personajes masculinos. No me acuerdo cómo se llama esa prueba, es algo que, que, que se ha hecho, se ha hecho muy, muy célebre. Entonces, este, bueno, en fin, vamos, este, vamos ahí. Dice eh, Jaime, solamente llevamos una película. Esta película dura cuatro horas, Jaime. Si la hacemos proporcional, <risa> este, creo que está más que justificado. Entonces, este, y este no, no te estoy pidiendo el, 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 el Jaime Scott, eh. Nada más rápido, porque sí quería mencionar muchas cosas que, que hablaron. Eh, sí, lo del corte del director, este, y no voy a mencionar a Wells, ya está ese episodio de Manken donde lo mencioné. Yo creo que hay dos formas en las que, yo creo que sí es un poco inocente pensar que, nos, que se les deja a los directores presentar su, su corte, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de... Bueno, Sergio Leone, o sea, el propio Sergio Leone le mutilaron su, su, su película, hay muchos directores en los que les dicen, no, ¿sabes qué? Nosotros le vamos a meter mano y, y pues, se terminan destrozando. Estoy hablando de él hace una vez en América, ¿no? Una película que, que además fue una tragedia, Sergio Leone, que es uno de mis realizadores favoritos y que además quería triunfar con esa película en los Estados Unidos, bueno, se la mutilan. O la autocensura. Y vamos ahí a hablar quizá de, de, de George Lucas, ¿no? O sea, George Lucas tenía una visión con el personaje de Jar Jar Binks, tiene que seguir consiguiendo dinero para poder terminar sus precuelas, entonces autocensura y lo que hace, bueno, sí termina ahí este, poniéndole como, como senador, sí termina poniendo una escena que me da mucha gracia en el episodio 2 en donde Jar Jar Binks se te queda viendo así como de, estoy aquí todavía, no me he ido, ¿no? Pero, pero sí, lo, sí se autocensura, entonces... Y ahí quizás es otro tipo de, 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 de corte interno, ¿no? Como un auto auto autodirector's cut. Pero bueno, eh, en fin, y no sabemos, estaría bueno eso para también en la industria de Cinematempo, eh, conocer cuál qué fue lo que le pasó al propio Scorsese que mencionabas en esta en esta anécdota, Charlie, porque tuvo ahí, mencionaban en, en Cinematempo Industria, Ale, Ale Castro y, y Jaime Rosales, a quienes les mandamos un saludo, que tuvo un problema con Paramount, en algún aspecto con la película, no sabemos, con Irishman. No sabemos en qué en qué forma y qué fue lo que, lo que le sugirieron, no lo sé. Pero bueno, finalmente dijo, ah, pues soy Scorsese, la saco de ahí y me voy a otra, ¿no? Pero no creo que el propio Scorsese no se haya enfrentado a, a, a eso. Finalmente, pues bueno, ha salido avante y, y bien, no estoy diciendo que sea, pero a lo que voy es que sí, hay de directors Scott a, a directors Scott, eh, ¿no? Dice Jaime, el dueño de una película es el productor, no el director. Y ahí, ahí quizá, digo, ese es otro tema. Sé que Jaime tiene mucho sesgo por el asunto industrial y el productor y todo eso, pero a mí me gusta el autor. Yo prefiero el autor. Ahora, también hay productores que pueden verse como autores, ¿no? Eh, pero a mí me gusta más el director y por eso me gusta más ver eso, porque si no, entonces, pues, estás viendo puros productos y ahí ve la diferencia, por ejemplo, de, de esta de esta construcción, ¿no? O sea, como dice Diana, no todo, no todo fue dinero, o sea, no son beneficiencias. Obviamente no es una beneficencia Warner, y lo que quería era simplemente este eh, vender, o sea, sí quería aprovechar esa oportunidad. Pero, pues también, como lo he dicho yo eh, en Cinemanet, en en varios momentos, DC y Warner eh, lo que hacen finalmente es este es arriesgarse. O sea, sacaron una película del Guasón con este tono un poco más, más más adulto, ¿no? Sacaron inclusive hasta las de Joel Schumacher, ¿no? Este, sacaron Nolan, Burton. Ha sido mucho más variado, con muchos errores, si quieres, pero yo prefiero esos errores a la, a la estandarización de ya sabemos quiénes, ¿no? Entonces, yo prefiero eso, yo prefiero esos sobresaltos. Si, yo, si, si Snyder en su universo dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir el mismo modelo de, de, de la competencia de, de hacer una película para presentar, yo lo quiero unir en todo en cuatro. Pues está bien, eso es lo que quiso, ¿no? Y creo que además se justifica bien porque finalmente los que nos presentan esa, a Flash y sobre todo a Cyborg, el asunto de Cyborg es muy importante y quizás si quieren con eso cambio, porque sí tengo muchas cosas que, que decir al respecto. Ah, bueno, vi. Un, milagro de, un milagro de Snyder es que me hizo no despreciar a un personaje que desprecié en, en, este, en, 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 en el escuadrón suicida, que está en el epílogo. Creo que su participación no es tan desastrosa como en esa película, no voy a decir qué personaje por si no la han visto, pero... Hasta dije, ahora le hizo el milagro de que no lo lo detestara, o sea, y creo que está muy en personaje, ¿no? Pero bueno, no lo voy a mencionar. El asunto de Cyborg es importantísimo, porque une el corazón de la película. Cuando la película acaba, dice para Autumn, ¿no? Que es su hija. Y dices, claro, todo tiene sentido. También está ahí en, en, en el historial, en Reconoce MX, que yo hablé, no, 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 me gustó Batman v Superman, lo estoy diciendo en Cinemanet. Me gustó sobre todo su versión extendida en donde justamente añada cosas que tienen más sentido, ¿no? Eh, pero, pero este asunto de Marta, que fue criticadísimo, a mí me resonó muchísimo en Justice League. Porque justamente estaban diciendo de la presentación de, de Superman, que decías, Charlie, que lo sacaron. Lo sacaron, pero lo integran de otra manera. Porque sí, justamente, y lo integró, de, de hecho, en Batman v, 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 v Superman. O sea... Si no fue bien logrado, si no fue bien ejecutado, lo que quieras, pero la intención era que Batman, el humano, se diera cuenta que el extraterrestre era más humano que él y que tenía una relación, entonces eso es lo que lo cambia, ¿no? Y en esta película estamos viendo, y eso es lo que me gusta de aquí. en Iba Dirigido, a jóvenes, a niños, estamos viendo dioses rotos, ¿no? Dioses huérfanos, todos tienen la pérdida de padres, ¿no? Y bueno, si le añades todavía el drama de, 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 de Batman, que eso no es un, un spoiler, perdió inclusive también a un hijo, eh, estás viendo todo ese drama y al final, en las palabras que dedica un personaje a, a varios personajes, ves que ese es el mensaje y ves el corazón de... debió haber metido Snyder algo de lo que le pasó, que fue muy duro, y que... Determin- entonces es una película muy personal en donde vacía ese corazón Y ese mensaje, además, en tiempos en donde, yo nada más veía la estadística aquí en México, se han perdido muchas, hay muchos niños que han quedado huérfanos a raíz de la la experiencia del COVID, ¿no? En Estados Unidos también tendrán sus propias violencias, o sea, este mensaje de la la orfandad, pero de todo este mensaje, a mí me parece un mensaje precioso y que me hace disfrutar mucho mucho. Mucho más este Justice League. yo sí me la, me la eché de, de una sola vez, fue muy difícil buscar cuatro horas en medio de todo lo que estaba viendo, este pero pues me hice mi huequito porque la verdad yo sí le traía ganas a, a esta película, sí, no digo que sí fue pesada la experiencia, sí son cuatro horas muy pesadas, de hecho está dividida en partes y ya ven que antes quería lanzarla en, en episodios.
0: Sí, Diana.
1: No, no creo que ya quiero cerrar el tema de Snyder Cut Sé que es muy amplio y da para mucho Solamente voy a defender a Marvel diciendo que También ellos han presentado personajes Antes de presentar sus películas de origen Plazo con Black Panther Y al final de cuentas, todos los personajes también del Snyder Cut Han tenido o tendrán su película de origen Aquaman, Wonder Woman, ahí viene la película de The Flash Eh, Solamente faltaría el Batman de Ben Affleck Con su película de origen que no tuvo Eh, Pero bueno, como que sí hay muchas cosas que también se repiten, ¿no? Y está bien, es el subgénero de superhéroes y y al final, eh, pues... No sé, está padre también ver cosas que se son parecidas y que son completamente diferentes. Y cerrar diciendo que qué padre que podamos ser todos fans de DC y de Marvel y de Disney, o no. O sea, es como el, el comentario más bien de qué padre que podamos disfrutar ambas y sin necesidad de... Eh, lo, lo quiero sacar a colación porque me, me parece un tema importante y no porque sea algo mío, sino para la gente. Que alguien me, me decía en Twitter en algún momento, tú hablas de Disney, así que dedícate a hablar de Disney. No puedes opinar de otra cosa. Y como que son esos comentarios haters que dices, ay, no importa, dales la vuelta y siga lo que viene, pero creo que sí tienes que ponerle un auto a veces a la gente y decirle no, o sea, puedo hablar de lo que quiera. Claro que me encanta Disney, me fascina Disney, pero también me fascinan otras cosas y mi labor como periodista me da el... el, la oportunidad y también el profesionalismo de poder hablar de muchas cosas. Aunque todo mundo tenemos extremos favoritos, o sea, ¿quién no ama? hay gente que ama, ama hablar de anime, hay gente que ama hablar de DC, hay gente que ama hablar de películas de terror, y no por eso pierden eh, objetividad o pierden eh, capacidad para poder hablar de algo, ¿no? Entonces nada más quería sí, cerrarlo. Bueno, y
0: nosotros somos ese tipo de personas, Diana Claro. Sci- yo además de Cinemanet y de, además de Cinematempo, tengo un podcast eh, con y con Iván eh, y con Ivanovich sobre Seinfeld. Y cada semana llevamos más de un año y medio hablando de Seinfeld cada semana. Claro, podemos hablar de todo lo que nos guste por indistintamente. Yo para cerrar el tema del Snyder Cotes me gustó tanto. Que eh, además de volver a ver la versión previa, para tener claras las comparaciones, también vi la Ultimate Edition de Batman vs. Superman. Y me gustó también muchísimo. Conecta súper bien, súper, súper, súper bien con esta nueva versión. Inclusive ya no vi el famosísimo tema de, la, de las martas. No, que era como ella se llamaba Marta, ella se llamaba así, nada más faltaba que metieran esa rola la primera vez que vimos eso. No, efectivamente, <risa> tiene mucho sentido. Y no nada más el tema de la orfanada de Enrique, el tema de la paternidad, el tema de la relación padres-hijos. Me parece que está muy bien manejado y es un buen tema. Oye, aprovecho, ahorita ya cerramos eh, el, el Snyder Cut, que no manches, este, más de 50 este Dos, cuéntame, dos, puntos, de dos
2: puntos, dos puntos nada más.
0: No, 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 ya. <risa> Va, a, a ver, venga.
2: Dos puntos. Sí, lo de los fans, este como decía Diana y nada más para sumar, eh, yo creo que es una cosa que ha sido a nivel mundial y en todos los temas. Veamos nada más este a nivel política, cómo está dividido, y no solamente México, o sea, en Estados Unidos, cómo se dividió por todo esto. Y creo que eso lo remito mucho a cómo consultamos. Las redes sociales han tenido mucho que ver eso, porque reducen nuestros mundos únicamente a cómo pensamos nosotros, por el malvado algoritmo, ¿no? Así tú ves nada más el mundo de acuerdo a gente que, que está pensando en eso, ¿no? Habrá que hacer un análisis de cómo las redes sociales, sí si han sido positivas, pero también han sido muy negativas en muchos aspectos y han exacerbado muchos ánimos que no me parecen correctos y estoy ahí sumamente a favor de lo que dice Diana, y ya nada más para cerrar, me encanta el Alfred, porque me encanta ese Alfred que es, o sea, ves, ves la historia de Alfred, el pobre Alfred ha sufrido tantísimo con Batman que en estas películas ya está hasta la dice, ah, ya sí, estoy harto de usted, ya me volví alcohólico, ya me perdí en las drogas porque ya estoy harto del señor Wayne, a mí me da mucha gracia la intervención de, de Alfred en, en, el, en, este, en este universo, ya con eso, con, eso, con eso cierro.
0: Y un Alfred mucho más eh, participativo, eh, ¿no? que se involucra, que inventa, que construye, que explica, muy bien, muy bien. Este, cambiamos de tema y aprovecho para saludar a los que nos han escrito eh, Priscilla Riveling dice, si sí, las nuevas generaciones ya vienen con el chip de mezclar todo Jesús eh, Jiménez Ramírez yo los escuchaba por radio y ahora los encuentro en Facebook, si nos escuchabas en radio fue hace mucho tiempo, así que muchas gracias Jesús por seguir con nosotros, Ahora los encuentro en Facebook, gracias a la pandemia es muy grato poder verlos y escucharlos nuevamente tendré que ponerme al corriente con todas sus recomendaciones, saludos a todos, muchas gracias Jesús, Mario López dice hola amigos de Cinemanet, es la mejor reseña de Justic que he visto, gracias Mario eh, por tu generosidad en todo sentido, te la apreciamos muchísimo IOM503 eh, dice que Superman The Best oigan, eh, tenemos otras dos películas que eh, queremos eh, comentar y una de ellas es eh, The Little Things eh, Pequeños Secretos, una película que eh, pues habla sobre el tema de los asesinos seriales las investigaciones policíacas este cine mucho más negro, mucho más oscuro, mucho más sórdido y que además fuera de que uno de sus intérpretes pues también aparece en varias películas de cómic eh, eh, creo que es interesante que eh, la, la perspectiva que nos dan planteando la historia en una época distinta donde no está el teléfono celular, las redes sociales y demás justamente que irrumpen en historias de este tipo eh, ¿Quién quiere arrancar con The Little Things?
1: Yo si sí, quieres arranco
0: Venga, venga Diana Su
1: Pues a ver, de entrada ¿Quiénes son los protagonistas de esta película? Tenemos a tres ganadores del Oscar eh, Denzel Washington Rami Malek Y Jared Leto. Así que por ese ese, eh, punto de entrada, yo tenía ganas de ver la película también, ¿no? Son estos eh, nombres que que funcionan ya como muchos otros, como imanes también, para que tengas ganas no solo de verlos a cada uno, sino de verlos juntos, de ver su dinámica eh, y de ver a estos talentazos en pantalla. La verdad es que esta película me me aburrió mucho, tristemente. Creo que es una película... Que, que, bueno, hay que contar, es, es es dirigida por John Lee Hancock, un, un guión que escribió hace un montón de tiempo, que quería que Steven Spielberg dirigiera la película, y que, bueno, pasó el tiempo y finalmente él es el que toma la batuta y, y la desarrolla, creo que es una película, es un thriller, y jamás, jamás sentí ese suspenso, creo que el, el gran problema es cómo está construido y cómo te va, eh, cimentando esa, eh, sembrando esa semillita, perdón, como espectador de eh, por dónde puede ir la historia, yo la verdad o no sé si estaba muy despierta o estaba muy, de esos momentos que tienes como muy lúcidos en donde ya me sabía la trama desde un principio, este este de entrada no vamos a hablar del final por supuesto pero este, esta historia también del policía que ya está a punto de retirarse y que por X o Y termina involucrado en algo una nueva eh, misión eh, y se tiene que además, as- tiene que hacer mancuer- mancuerna con un nuevo policía y además enseñarle cosas y que compartan su manera de resolver casos eh, y cómo a partir de esto se van van saliendo a la luz cosas del pasado de este personaje central. Es algo muy visto ya, así que, eh, eh, y está bien, yo creo que hay tramas que es... Que es que se repiten y que siempre que hay un elemento que las puede hacer diferentes o que destaquen, pero a mí sí la verdad es, es una película que por más que tenía muchas ganas de que me gustara y de que me sorprendiera, no, 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 no conecté con ella y para mí todo recae en el, la mala construcción del suspenso eh, porque las actuaciones están bien y no sé, siento que pues sí salí bastante decepcionada de, de, después de que la vi en el cine, pero bueno, ni modo, qué les digo.
2: Enrique, pues no sé si me relajé con el Snyder Cut <ríe> y este, pero a mí sí me gustó, o sea, yo la, yo la disfruté, este, obviamente no, no es este, o sea, igual estamos hablando de una película que, que bueno, por lo menos yo no noto que, que, que aspiraba a más, aunque justamente como dice Diana tiene estos estos tres actores, a mí la verdad es que no me dice, o sea si tienen los Oscar, igual me puede hasta repeler un poco, pero soy yo. <risa> y este, pero, pero, pero sí, bueno, no sé si me relajé, la verdad es que la, la pasé bien. Dice algo muy importante, Diana, que, que lo escribió hace mucho tiempo este guión, y sí, se siente como una película de otro tiempo, inclusive, no sé, la escribió en cuanto vio Seven, no lo sé. <risa> eh, por, no, por ahí leí una, 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 una reseña en Letterboxd que me dio mucha risa, que decían, es como si si le hubieran preguntado este a, a Finchar oye, pues, ¿me pasas la tarea? Sí, sí, pero nada más cambio algunas cosas para que no parezca la misma, ¿no? Entonces, este bueno, a mí me, me hizo remitir un poco en eso, pero además también el tener, o sea, que te presenten al, a, a, al que es el sospechoso y ves que inmediatamente es una estrella, dices, no, bueno, o sea, obviamente es el malo, ¿no? O sea, no 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 va a ser otra cosa, ¿no? Eh, o sea, si sí, es una película que sabes hacia, hacia dónde va a ir o okay. qué... Bueno, sí, yo creo que sí me dejé sorprender un poco al final Y me dio mucha gracia Que, y digo, no sé si también estaba influenciando por el el Snyder Cut eh, Pensar en Leto queriendo hacer su guasón, ¿no? (ríe) O sea, como que se quedó con muchas ganas de decir Bueno, ¿cómo voy a hacer mi guasón? Entonces, pues quizá de alguna manera como que se comporta un poco como como esto eh, Pero pero en fin, yo yo la, la, la pasé bien Es una película... Eh, sencilla que, que, que no aspira más, no encuentra el hilo le- negro, como bien dice Diana, quizá en la construcción del suspenso, este, pues sí, obviamente encontramos muchísimas mejores cosas ya había mencionado el propio Alfred Hitchcock o sea, también está, está, está cañón pero, pero bueno, la verdad es que la disfruté, me la pasé, me la pasé bien y no detesté, este, no sé si ahí tenía influenciado a Jared Leto que normalmente no, no me cae muy, muy bien, pero... Ah, me dio muchas gracias su, su panza, ¿no? o sea, sí se puso una almohada ahí o, o no sé qué es lo que pasó, pero su, su personaje tiene como una almohada en donde, pues sí, esa yo me la pongo así para, para el Halloween o algo así, pero no sé, o sea, se veía raro eso y me sacaba un poco del juego, pero, pero bueno, ahí está.
0: A, a mí Jared Ledo me cae extraordinariamente bien, me gusta además eh, la, la versatilidad que tiene en pantalla y que además lo ha llevado al tema físico en más de una ocasión, eh, sobre todo siendo un tipo extra, exageradamente atractivo, Eh, y y pues justamente trata de repente como jugar en contra de eso, ¿no? Tratando de tener diferentes looks. Eh, Pues fíjate que a mí mí sí me gustó la película, me parece que efectivamente eh, eh, se siente otra época, y me gustó que se sintiera otra época, inclusive con este tipo de ritmo más lento, donde efectivamente no sabes qué pasar, donde, donde hay un sospechoso principal, pero me parece que independientemente de que las cosas apunten o no, esa situación de de no dejarte llevar por el prejuicio o de sí dejarte llevar por el prejuicio, me parece que es de los grandes temas que está manejando la película y me parece que lo lleva a sus últimas consecuencias. Eh, porque efectivamente eh, puede algo parecer y no ser, o, o, o viceversa. Entonces me parece que a eso es a lo que apuesta la película y ciertamente es una película que no puedes ver sin pensar en Seven, si, sin duda alguna. Inclusive en Sospechosos Comunos por el tono, me explico, de lo que de lo que puede ser, y como dice Diana Su, es cierto, es cierto, este tema inevitable en el cine estadounidense, de caer en ciertos clichés, joven, viejo, blanco, negro, experiencia, no experiencia, eh, que van a chocar, pero se tienen que unir para trabajar, que lo vemos en la comedia, en el drama, en el suspenso, eh, eh, en el cine de asesinos seriales, etcétera, me parece que es algo que les cuesta mucho trabajo eh, poder escapar. Pero eh, sí son también muy interesantes la carga tan fuerte que trae el personaje de Denzel Washington y que se va revelando poco a poco. Eh, Y el final que parece anticlimático... Me parece que es climático justamente por, su anticlim- por ser anticlimático. T- tienen que verlo, me explico. Tiene que ver todo con el tema de la percepción y el prejuicio. Me parece que ese es el punto principal de la película y la razón por la que sí la recomendaría. Y efectivamente, al que veo como novicio en todo esto, con todo y que están los tres Oscarados, pues es a Malek, ¿no? que, que me parece que recibe en su trayectoria un, un Oscar tan importante como mejor actor protagónico. Demasiado pronto En su carrera, así que hay que ver cómo se va comportando. A mí me parece que en este caso la libra bien, pero finalmente creo que Jared Leto con su personaje y el sospechosismo que cae sobre él es el que puede terminar llevándose la película. Algo más que quieran comentar sobre esta película? Pequeños secretos, ¿verdad? Es como se llama en español. Sí, Así pues es. yo nada
2: más que, que no, no podía quitarme a Freddy Mercury de la cabeza, sí, o sea, ese personaje terminó siendo muy, muy potente. Entonces, este la verdad es que lo he visto poco a, a Malik, pero, pero sí, o sea, no podía quitarme. Yo me, me extrañaba decir, ¿pero por qué se quitó el bigote? ¿Por qué? ¿Por qué no tiene el
0: bigote? No, ¿no? Te, creo que te hipnotiza y, y lo <risas> reconoces por el, te, por el tema de la boca y los dientes, ¿no? Sí. Que, sí, son, que son muy, este. Eh, representativos de él, pero bueno, justamente a través de la serie de televisión que tenía, pues es como primero lo vimos, ¿no? Y, y, y del con final quizá... Con que primero lo identificamos.
2: ¿Mané? Y del final quizá, este sí, a mí también me gustó el final, también sin revelar mucho, porque justamente como dices, es algo que igual, eh, pues en el estándar de este tipo de producciones, igual no, no, no es lo que esperarías, y bueno, eso me, me agradó.
0: Sí, ahora, lo chistoso del director eh, eh, que mencionó este Diana Su, eh, es que es muy irregular muy irregular, John Lee Hank de repente te presenta cosas muy bonitas como eh, El sueño de Walt, que me parece encantadora Hambre de poder, ¿no? que es de Founder sobre la historia de McDonald's, creo que es una lección para gente que para, si yo hubiera estado de administración me hubiera gustado ver esa película, me parece que es interesantísima pero tiene otras cosas horribles como esa de Un sueño posible y, y de Álamo este, y esta a, a mí sí me gusta
1: alguna, ¿Cuál a Un sueño mi...
0: posible? No, sí, no, no sí, no sí, la, no sí la me gusta y, La amo a ella, de verdad que que Sandra Bullock, desde que la vi la primera vez en el cine, que fue una película de ciencia ficción con con, con Sylvester Stallone, me enamoré de ella. No, me parece exageradísimo su su personaje (risa) en esa cinta. Eh, eh, Horrible, horrible, de verdad que no la soporto. La película. La película. este Pero sí es irregular el director, y aquí me parece que quedó en medio, como que no supo a cuál, a cuál de sus dos John Lee Hancocks irse. Así que bueno, uh-huh. ahí está Pequeños Secretos, que es una de las películas que ha sido estrenada en cartelera. Y otra película que también ha sido estrenada en cartelera es, más recientemente, se llama Caos, el inicio, Caos Walking, es el título de la cinta, y yo creo que lo primero que llama la atención, eh, empezando con el estilo de Diana Su, pues es el reparto, ¿no? Tenemos a Tom Holland y a Daisy Ridley este participando en esta película y, 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 y cómo se llama el otro actor el europeo este Diana anasú
1: Max mikkelsen fue. cómo se te puede olvidar el ah, nombre de Max mikkelsen
0: se me fue. y Max mikkelsen una vez más con estos de sus personajes perturbadores y, y creo que no termina de funcionar la película por lo, lo que está planteando me parece que es trata de ser tan original en su planteamiento que me parece que es lo que termina derrumbando la cinta. La historia trata sobre eh, un futuro en el que la humanidad está colonizando planetas, en uno de estos planetas donde llegaron unos primeros colonos a explorar, pues resulta que al entrar en la atmósfera de este planeta, los pensamientos de los hombres, se manifiestan como con una especie de nubecita o luz, ahí estamos viendo la fotografía, que yo pensé que al principio cuando estaba viendo la película pensé que era simulada para que entendiéramos lo que estaba pasando, pero no, después vimos que otros personajes están viendo esta proyección de los pensamientos a la vez que los escuchan. Eh, O sea, no puedes ir pasando frente a otra persona sin que escuche lo que estás pensando, a menos que tú te concentres y que empieces a recitar la tabla periódica de elementos, tus jugadores de béisbol favoritos o el orden de las películas de Marvel, ¿no? Alguna cosa así que te pueda distraer y, eh, y, y, o repetir tu nombre mil veces. Este, porque de otra manera, pues, todo el mundo se entera de lo que estás pensando. Y lo curioso también que sucede en la película, que se plantea, es que esto solamente pasa con los hombres, ¿no? Eh, ya creo que hasta ahí puedo dejar el tema de la premisa, eh, pero siento... Ah, bueno, y además, y además, perdón, como son colonos, pues tienen que ser como vaqueros, ¿verdad? Entonces son pueblitos en un bosque con casitas de madera, trajeron caballos, por supuesto, de la tierra para este proceso de colonización. O sea, el proceso de colonización, como, como lo entienden en el futuro, es como en el, el proceso de colonización, colonización de los Estados Unidos de América con el tema del viejo oeste. Diana Azul.
1: Sí, hay que decir que esta película de aventura y ciencia ficción, ¿de dónde viene? Es, está basada en la novela de Patrick Ness de 2008, que es la primera de la trilogía de Chaos, Chaos Walking, así que ya de entrada con eso podemos eh, adelantarnos a pensar que la, la tenían también planeada para que se volviera una pues una franquicia, digo, la, la han matado en la crítica, así que no, no sé cómo le sí, haya ido no, en taquilla. Pero, pero sí la han Oye, matado. P-
0: perdón, Diana, Su, quizá ponerle en español caos el inicio no haya sido la mejor idea. También.
1: <risa> sí, a ver, yo creo que eh, a mí desde que leí la trama me llamó mucho la atención esta parte de este, este mundo distópico en donde no hay mujeres y además to- los, los hombres que están ahí eh, se encuentran los unos a los nosot- los unos a los otros porque escuchan los pensamientos del otro, ¿no? Como bien dices, el personaje central, que es Tom Holland, se la pasa eh, diciendo, me, diciendo su nombre una y otra vez para que justo no puedan, no se le escape un pensamiento que va a ser escuchado por todos. Yo entiendo que esta es una película eh, que iba por el lado de acción, por el lado de ciencia ficción y de explorar. Pues no, no, mucho tal cual la trama, ¿no? Creo que eh, ese es el, el, no conozco la novela, así que tampoco me imagino que la cantidad de páginas también que tendrá, pues, le da mucho más chance de explorar todo esto de las consecuencias que tendría el hecho de que alguien pueda escuchar tus pensamientos, ¿no? O sea, a mí me parece un tema increíble, súper interesante para, para analizar el no tener tu privacidad y que literal. Eh, no solo te encuentren, porque eso se trata la película, ¿no? Ay, es una manera de saber dónde te escondiste en el cuarto de la casa, sino más bien que no tengas privacidad de pensar lo que quieras, eh, porque todo el mundo te escucha, por supuesto que la, la película no se va por ese lado. Y también por el hecho de este, este lugar en donde no hay mujeres, ¿no? Para mí son dos temas eh, muy muy buenos para profundizar, pero la película va por el lado de la acción, la película eh, de nuevo, no sé si la novela aborda estos temas de manera más profunda, pero aquí se desperdician muchísimo. Y sí, también este cast, está Nick Jonas, está Mats Smith ya dijiste, está David Oyelogo, está Cynthia Erivo también. O sea, es un gran cast que eh, pues es desperdiciado. Yo, la, la química entre Tom Holland y Daisy Ridley es la que más sufrí, porque no hay, es nula, básicamente. Y bueno, sí sí me canso de ver al personaje de... Perdón, a Tom Holland en un personaje idéntico a Spider-Man. Que eh, yo entiendo que hay actores que se cruzan con, más bien cuando un director o un productor ya sabe por dónde explotar su talento pasa con Kristen Stewart no que la gente dice, no, pero es que eh, no es buena actriz y están los que la defienden sin importar eso, creo que eh, cuando a a, a mí encuentras algo que que va de tu personalidad y la puedes explotar en el ámbito artístico está bien, no creo que esté mal pero si este personaje de, de Tom Holland como retraído tímido, pero al mismo tiempo que es valiente, que es buen corazón es el mismo personaje no he visto cherry la película de apple tv así que no puedo opinar por ese lado pero pero sí ya me está cansando ese papel de él porque lo que me pasa es que eh, pues no dejo de compararlo con spider-man y entonces ya no dejo de ver a tom holland eh, sin importar qué personaje está haciendo lo cual pues no está bien no porque como actor pues también te tiene que meter en la trama Y digo, tampoco es que es una película que iba a demostrar la capacidad actoral de Tom Holland, ¿verdad? Pero sí, 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 como que me me aburre ver esta dinámica en él otra vez. Y no es su culpa, tampoco es culpa de de Tom Holland. Yo lo conocí en la película de Lo Imposible con Naomi Watts y la verdad es que justo cuando lo vi de más pequeño dije, wow eh, me, Me gusta mucho este actor, pero no me gusta entonces que lo que lo encasillen en esto también, porque entonces cuesta realmente meterte con el actor y su entorno y no nada más ver a Tom Holland con una ropa diferente o participando con otros actores, ¿no? Pero bueno, esa ya es mi, mi opinión. Y no sé, siento que también es una película rebuscada, una película que te, te explican en algún punto por qué está esta sociedad así, qué pasó con las mujeres, pero también, no sé, como sumamente olvidable... Eh, Sí, tal cual caótica, como lo dice el título, y, y no hay nada, o sea, dices, ok, no me están dando nada de profundidad en este tema, ok, bueno, dame acción, si es lo que me estás vendiendo, y ni siquiera por ese lado, o sea, siento que tratas como de, no de justificar, pero de decir, ok, esta película... ¿Con qué me voy a quedar de ella? Y pues yo no me quedé con nada. El el perrito, ahí no está poniendo Jaime una imagen de Tom Holland con el perrito. Sí, con eso me quedo, con el perrito de la película. (ríe) Siempre son los que salvan cuando hay algo, cuando básicamente nada te gusta. Pero sí, creo que que es una película que no fue bien adaptada. O sea, que justo... Tenían ahí un potencial que no saben, que además el director, que es Duke Lyman, Lyman, no sé cómo se pronuncia, y que es, ha estado detrás de películas como The Born Identity, como eh, Mr. and Mrs. Smith, como Age of Tomorrow, con estos dúos además de actores que tienen una buena mancuerna. Y aquí siento que no intentaron como irse con estas estrellas jóvenes del momento, sin a lo mejor en, como que encontrar también esa chispa en ellos. No sé, se me hace bastante pues sí, mediocre la película y completamente olvidable y (ríe) la acabo de destrozar, pero bueno, así pasa, ¿no? A veces uno no se pone a reflexionar en su opinión hasta que la dice en voz alta y se da cuenta que algo no le gustó nada. (ríe)
0: Sí, pero pero la palabra principal de todos estos adjetivos que has dicho sobre la cinta es rebuscada y me parece que ese es el punto. Eh, ¿Cómo vamos a hacer? Tratan de hacer algo tan, pero tan, pero tan diferente que terminan haciéndolo aburrido y que termina pareciendo un sinsentido. Claro, todos queremos ver historias originales en torno a la ciencia ficción y planteamientos, pero me parece que este lo dejan en, eh, en un tema tan básico O sea, como dices tú, abordar el tema de una sociedad sin mujeres, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué no te vas por ahí? Estamos escuchando los pensamientos de todos. ¿Qué onda con la privacidad? ¿Hasta qué punto vamos a poder explorar esto? No, se van por las persecuciones, porque tienen que perseguir un personaje al otro. Y bueno, lo de Tom Holland, que sean varaciones sobre el mismo tema, los personajes que nos presentan, sí está pasando en algunas de sus películas, pero creo que hay excepciones. Esta película del Diablo a todas horas, que también se presentó en Netflix recientemente, me parece que sería una de ellas en torno a lo que a, a, a las posibilidades que tiene, ¿no? Y oh, pe, películas rebuscadas como esta, pues hay otra que es igual de olvidable, qué pena, es de hace 10 años, se llama In Time con Amanda Seyfried este, y, y Justin Timberlake, donde la gente dejaba de envejecer a los 25 años siempre y cuando tuviera recursos económicos que se administraban a través de tu propio cuerpo. Eh, te, termina siendo también un desastre igual de olvidable que este. Y, y efectivamente yo considero por lo que vi y posiblemente por las pocas eh, 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 respuestas que ha habido de parte del público, que es muy difícil que podamos ver caos el final o caos lo que siga, no más allá de este caos el inicio que es lo que nos están presentando. Lástima que, que esto haya sucedido sí sobre todo porque el reparto prometía el reparto prometía muchísimo. Creo que hasta David Oyelowo también está sobreactuadísimo en el personaje que tiene. Eh, se le pasa la galleta de intensidad. Y, y, y bueno, y la participación de también Bichir también, Damien Bichir también está aquí en la película, ¿no? Este, siento yo que en este caso, en este caso, pues perdido con el resto de los personajes.
1: Sí, mira, ya ni me acordaba que estaba Demián Bichir, que también es un actorazo, pero sí, sí o sea... Es mala dirección, claro, porque yo, a ver, no no quiero que nadie se quede con la idea del pobre Tom Holland, o sea, porque justo no creo que es su culpa, pero justo si estás, cuando te pones en manos de una productora, digo, de una producción o un director, esa persona también tiene que lograr que... que, te separes también del otro personaje que no estás en el MCU interpretando a este superhéroe con ciertas características, ¿no? Y eso es culpa de de la construcción del personaje en la película, no de él. O sea, al al final él está siguiendo órdenes y está, direcciones, y pues está haciendo lo mejor que puede, pero sí siento que, que, digo, ahí viene esta película de Uncharted, creo que, de Sony, en donde también va a estar él, Y digo, no me puedo adelantar a opinar porque no la he visto, pero como que ya en las fotos y ya en eso dices, creo que vamos a ver a un personaje, este personaje también de acción, eh, pero no sé, creo que cada personaje independientemente de que tú como actor tengas un punto fuerte o un talón de Aquiles también y está padre, explorar lo que mejor sepas hacer, creo que uno... Siempre se siente más a gusto también, aunque haya retos en la vida de platicar con lo que te gusta hacer o en este caso interpretar los personajes que te gustan, pero tiene que diferenciarse. O sea, entre tus personajes poder decir, ah, este es el personaje tal, no es Tom Holland en en todas las películas igual, ¿no?
0: Sí, sí, por eso de, de las recientes que además puse apenas del año pasado, El Diablo a todas horas, me parece que sí marca una diferencia, Enrique.
2: Sí, bueno, yo no la, yo no la vi, pero les quería lanzar este una pregunta y también lanzar una, una reflexión en lo que mencionan de, de Tom Holland, pues estaría interesante, porque además no solamente es los directores que lo tomen, sino que él mismo busque proyectos que, que, lo, que lo confronten, ¿no? Que lo que lo reten como, como actor. Y justamente mencionaba Diana una carrera de un actor que, bueno, no lo mencionó, pero de una, de una de las franquicias que es este Robert Pattinson, ¿no? Con Twilight. Si hay un actor. Dentro de un universo de de una franquicia tan popular, tan eh, industrial, tan fuerte que terminó siendo de impacto para su su personaje. De hecho, quiero desarrollar ahí algo con los dos protagonistas porque me parece muy interesante su su desarrollo. Eh, Patinson lo que fue haciendo fue buscar a los mejores directores que se iban encontrando y retándose, ¿no? O sea, buscando justamente eso. Entonces... Estaría interesante que, 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 que Holland, eh, pues sí, sí también sí le interesa, o sea, digo, si no le interesa, pues no pasa nada, ¿no? Eh, es, su, es, su, y, es su decisión personal, ¿no? Y nada más les quería preguntar, eh, Daisy Ridley, ¿cómo sale parada justamente en esto que mencionan comparada eh, con, con, con Holland?
0: No bien, porque además termina funcionando igual de chatarrera como ya la habíamos visto en alguna otra oh. película. Eh, increíble, increíble que te presenten a, a esta mujer otra vez haciendo... Labores de chatarrera en en, en una película de ciencia ficción. Me pareció lamentable. Oye, de lo que decías de Pattinson, pues le pudo haber dado el consejo a Tom Holland. Estuvo también en El Diablo a todas horas con un personajazo. Esa es una gran película. El Diablo a todas horas de verdad que me me encanta y pues también ahí Robert Pattinson eh, participó y sí, ha buscado cosas que ciertamente lo, lo desencasillaron de de este papel que tuvo en estas películas de Twilight. Así que bueno, pues ahí está efectivamente una lección como estás comentando. Pues Diana Su... Quería decir decir una cosa rápido, perdón. Sí, adelante. Me
1: me acordé de un un ejemplo, eh, pasa con Vin Diesel, por ejemplo, y de entrada lo que dice Enrique, ¿no? Es una lección también del actor de qué tipo de papeles quieres hacer en tu vida y y está bien, pero me pasa a mí con Vin Diesel, Vin Diesel no tampoco es el actor que yo voy a ver por la gran interpretación que va a, a dar, y sé que las películas de acción son lo suyo y le va muy bien con ellas. Pero Bloodshot, por ejemplo, esta película también de acción que yo vi, eh, independientemente de que ya sepa lo que voy a ver y que está Vin Dila- Diesel ahí, no puedo dejar a Bin- de ver al Bin- a Vin Diesel. O sea, es Vin Diesel con su película de acción y la armó para él mismo. Entonces, uh-huh. este es el claro ejemplo de, eh, independientemente de que seas bueno en ese papel y te gusten las películas de acción, hay, hay un momento en donde rebasa el hecho de, de que no estás interpretando ya ni siquiera un papel, estás siendo Vin Diesel. Y eso tampoco está bien, o sea, porque estamos viendo la película, en este caso Bloodshot, del desarrollo de la construcción de este personaje, lo que le pasa para tener poderes, lo que vive, y está también tan, tan sesgado y tan metido, y quienes lo construyen también en la película, a... a Eh, darle énfasis a lo que es Vin Diesel en otras películas, que entonces al final termina siendo, bueno, pues es la película de Vin Diesel. Y todo entonces queda ya en segundo plano, las personas con las que actúa, la trama, la acción, los efectos visuales, porque aquí es la película de, de Vin Diesel. Y creo que justo para mí ese es como el ejemplo de decir, tampoco está bien, porque entonces no te deja meterte en la historia que te está contando porque no dejas de ver al personaje, ah, perdón, al actor.
0: Sí, eso es un tema de egos, ¿eh? Y por eso todos los pleitos que ha tenido en la forma en la que se ha terminado de de crecer eh, en el absurdo las películas de de sus cochecitos, ¿eh? Porque ya ves el pleito, creo que no se pueden ver con The Rock, ¿no? No pueden estar en el mismo espacio al mismo tiempo. Sí, Sí, pero por ejemplo, pero por ejemplo, Vin Diesel, no me acuerdo el nombre de la película, es una película en la que
2: está como de... de de mafia italiana mucho antes de de todo su éxito comercial, y se ve que tiene un rango eh, interesante, o sea, no se ve mal esa actuación, no me acuerdo el nombre de la película, eh, pero en este o sea, sí lo puedes hacer bien un caso es Harrison Ford, o sea, literalmente Harrison Ford en todas sus películas es Harrison Ford, nos gusta, pero no estorba eso, o sea, finalmente el desarrollo de las películas funciona y, find me guilty, ya nos pone Jaime Devin dice, vale la pena, este, pero Harrison Ford lo ha llevado bien y también pues ha sido su decisión decir, yo quiero ser este personaje, y, y lo ha llevado hasta entrevistas, o sea, su personaje lo lleva afuera, ya no sé cómo será en su casa, pero por lo menos siempre es Harrison Ford en todas partes, ¿no? Woody Allen también
0: es Woody Allen en todas partes.
1: Híjole, Punto. no me, no me salgues ese tema, Charlie. <risa> Muy bien, no lo volveremos. Este, en otro momento.
0: Así es. Muy bien. Pues Diana Su, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ustedes. Ahora sí nos extendimos. Eh, Un poquito. Pero está bien, como un, de entrada, como dijo Enrique, me parece la justificación perfecta, la película dura cuatro horas, o sea, no nos, no nos pueden poner un límite, pero sí. bueno, además creo que está bien, a veces uno tiene muchas cosas que decir y a veces que no, hay veces que uno por más que trata de analizar una película, también es decir, me parece aburrida por esto y lo otro y a lo que sigue, ¿no? También hay veces que uno ni siquiera puede forzar como el, como profundizar en algo porque pues no hay, no hay con qué y ahorita hubo y está, está bueno también.
0: Había carnita, qué bueno que lo uh-huh. exploramos y además se, se quedaron cosas ahí pendientes. Enrique.
2: Pues nada, me voy a ver Batman y Superman, nos vemos hasta la próxima.
0: <risa> The Ultimate Edition es la que tienes que ver con esa media hora adicional. Arroba Diana Su, arroba Enriquefa MX y arroba Charlie del Río, por supuesto también arroba Cinemanet. Saludos a eh, Rosalina Piñera, gracias a Jaime Rosales por la producción. Eh, y saludos a Deida Ligómez. Nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine sí. y Más Cine. Esto fue Cine Manet. Con Charlie Del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera y Diana Zú. El cine se ve, pero también se escucha.